0: 嗨， Hi, 大家好。如题，今天来和大家聊聊我关闭朋友圈的这五年。其实我也不完全是把朋友圈关闭了。我在五年前刚刚开始做这个决定的时候，是有一整年完完全全没有使用过这个功能，就是自己也不怎么发。然后也完全不去看别人发的。那个时候我是决定要关闭朋友圈了，所以我就在那个微信的通用里面把那个朋友圈的入口直接给隐藏掉了。这样的话我就不会点进去看嘛，然后也不会有小红点什么之类的。就是我自己发的话，就只能从我的那个个人主页那边点进去，然后进入到我的朋友圈，也还是可以发，也还是可以看别人的评论，但是不会有那种社交压力了。当时我就采用这样的方式，差不多一年的时间，然后到后来我逐渐适应了这种状态之后呢，我就再一次把那个朋友圈的入口给打开了。然后当我发现，就是我适应了这件事情之后，后面的这几年，就算是我把朋友圈的入口放在了那个上面，我也很少点进去看别人的生活了。所以我现在对朋友圈的状态是，我偶尔还是会去发一些东西，但是我基本上不怎么看别人发的朋友圈，真的是心血来潮，有一天突然间想刷刷的话，我才会刷一下，然后偶尔去点几个赞，就是很神出鬼没的一个人这样子。我来翻一下我最近发的几条朋友圈，给大家分享一下哦。哎，说起来很好笑，就是经常有很多听友不是会因为加听友群，然后就先加到我的企业微信嘛，然后就会有人告诉我说很想看我的朋友圈，我就跟他讲说我的微博更新的比朋友圈勤多了，你还不如看我的微博。然后我还会把我的朋友圈截图给他证明一下，然后他就会真的发现我朋友圈更新的频率实在是太低了。我最近更新的几条朋友圈呢？最近的一条是八月九号发的，是分享了两室一厅之前和那个雅诗兰黛合作的那一条播客，就是表达一下说自己跟喜欢的品牌合作上了很开心之类的这样的话。然后就是六月二十九号的时候发了一条在内蒙玩的那个图片，也就是记录了一下那一趟旅程吧。再往下一条就是五月九号的时候发了一条在济州岛玩的图片，也就是记录了一下济州岛那一趟旅程。再往前一条的话是分享了一个我自己公众号的文章，是去济州岛的路上写的，然后落地济州岛的时候就带定位发了一篇那个文章。再往前的话就是成都、川西、景德镇。<笑>我发现现在我发朋友圈就是。每一次旅行结束的时候，我打算记录一下那个时间节点和地点的时候，我就会发一条那个旅程的总结的那种图。但是事实上啊，我在其他公开平台发表的那趟旅程具体的细节，会比朋友圈的要多超级多。就比如说像我去景德镇或者川西玩什么的，我在我微博上都是每天发一条的。然后只要有那种好玩的事情或者好玩的时刻，我就会立刻把它写出来发出来。但是我这些东西都是不分享在朋友圈的。这就是我从开始关闭朋友圈到现在的一个大概的现状。那其实今天这一期我主要是想来聊聊这一路的心态变化和一开始我到底是为什么要做这个选择。其实我最开始关闭朋友圈的原因还挺奇特的。我发现有很多人哦，在那种社交媒体上面传播关闭朋友圈的主要的问题是，大家会觉得焦虑，就是关注到别人的信息，会让自己产生一些内耗和焦虑。哦，我当然承认这个也是我的其中原因之一，但是它不是我关闭朋友圈最大的原因。当时那个最大的原因呢，是我的朋友圈里面有太多代购了。然后我那个时候又是处于一个对购物还蛮有热情的时间段，所以我就加了非常多的国内外的那种代购，有什么奢侈品的代购啊，还有那种什么化妆品的代购、啊、什么之类的。我就每天看他们在那个朋友圈里面刷屏，他们就会把我其他朋友的那种消息直接就给淹没掉，所以我就很难再去刷到我身边活人的消息了。我的朋友圈基本上就已经被那种。商业性质的这种消息去刷屏了，然后我本人购物欲在那个时间段又很高，所以导致我冲动下单了不少的东西。当时其实算是刚刚出社会，刚刚开始拥有自己对钱的掌控权嘛，所以那个时候就会很愿意去花钱。然后终于有一天反应过来自己在代工那边买了太多没有用的东西之后，我下定决心说不行，我绝对不能再看朋友圈了，我要把这些消息通通都屏蔽掉。所以，其实关闭朋友圈的那个导火索，其实是我发现自己真的购买了很多没有用的东西。我想要切断一下自己的购物欲，所以我才把朋友圈关掉了。然后在关掉之后呢，我突然间发现，其实我有很多其他的焦虑也都随之消失了。这时候我才后知后觉地意识到，这个决定带给了我生活蛮多时间的平和和宁静的。我在四五年前的时候还在创业公司嘛，然后那个时候因为是公司里面比较对外的一个形象，所以身边有不少那种创业的伙伴或者是前辈，大家都是同在这一个圈子里的。我可以大概给大家概括一下创业圈子里面的朋友圈是什么样子的，就是你经常会看到大家会去有一些那种奖项上面去领奖，然后就发自己在领奖的图片，或者是参加什么那种行业领域尖端的那种先锋会议之类的，就是发那种会议的照片，还有就是一些和业内大佬的合影啊，还有工作上面的一些成绩啊，还有他们自己公司获得的一些荣誉啊之类的。大家都会完全的在自己的朋友圈上面去展示这些，因为其实这些也会有助于业务的合作和自己公司品牌的建立嘛。我非常能够理解这种操作，并且我之前也。有过一小阵子同流合污的时间，但是我没有明摆着把自己放入跟他们完全一样的那种境况，所以我还是保留了一些我以前发朋友圈的习惯，就是偶尔还是会分享一些生活，然后中间去夹杂一些我自己事业的成就之类的。但是那个时候，其实我就成为了一个非常拧巴的人。一方面呢，其实是我不是很想变成像他们那样，就是朋友圈里面完完全全都是工作这样的人；一方面呢，我又没有办法舍弃掉就是记录生活的习惯。我很早之前其实就已经开始依托朋友圈，或者更早之前的话是 QQ 空间，就是来记录自己当下的那个心境和生活。我发现人小的时候啊，真的是对这种记录不会有任何的耻感，大家就是觉得屁大点事儿都要拿出来分享。但是在长大以后，反而会对这些事情多出非常多的谨慎。其实可能就是害怕别人的目光吧，就是怕别人觉得会怎么怎么样，别人会觉得你是不是在这个圈子里搞特殊啊之类的，就是会有这种奇怪的想法。所以长大以后，我们其实慢慢的反而会变得很束手束脚，连朋友圈都不敢发了。然后说回到创业圈子里的事情啊，就是当时我在看他们每天发那种领奖的照片啊，还有跟大佬的合影啊，还有一些他们之间的聚会啊。其实我也不是不能参加，然后我也有一些成就，我有的时候也会跟大佬合影，但是我不是很好意思发。然后我又是一个比较惧怕社交场合的人嘛，所以这类场合确实参加的不太多，就是每年能够拿出来发朋友圈的也都还挺少的。所以很大程度上，我是因为他们的那种高频次的分享，这样工作的成就让我觉得非常的焦虑。那个时候的我其实还不是一个蛮想躺平的人，当时我还是处于一个就是需要去用工作的成就来证明自己的状态。我小的时候还蛮缺乏自信的嘛，然后很幸运的点是我很早就在工作这件事情上面找到了非常强烈的自信，因为我一直以来工作能力都还蛮强的，或者说在工作这条道路上面都还挺幸运的，碰到的事情都让我的事业在很年轻的时候就获得了一些成绩，所以那个时候的我是很想用卷用成绩来证明自己的。当我真的进入了他们那个圈子，并且也参与了不少他们的活动啊之类的，在外面可能也能够给自己贴上一个相对来说比较成功的标签之后，我才逐渐开始建立对自己的自信心。但我绝对不否认说，那两年真的给了我很强大的那种底气，让我现在拥有了一个躺平的底气啊。就是如果说没有那个几年的卷，我可能现在也不会这么心安理得的躺平。但是在当时的那种情境下，对于别人频繁的分享成功生活，真的是会让我觉得特别特别的焦虑。在我关掉朋友圈之后，我就发现这种消息其实我都看不到了，看不到也就意味着我不用再去焦虑了。当我真实的把对于这些用网线连接起来的圈子里的人的关注，转移到自己身边朋友的关注，对亲人的关注的时候，我才能够感受到那种现实之间连接的感觉，就是情感交互的感觉，而不是顺着网线冰冷的看到别人的成就，并且去比较，然后还会让自己失落的那种感觉。这种对比是天差地别的。这个差别是大概我在关掉朋友圈一年以后吧，我才突然间意识到自己好像已经有很久的时间没有在为所谓的成功、所谓外界人士给自己贴的标签而烦恼、焦虑过了。并且呢，我以前会觉得看到别人在卷，可能对自己的工作也会有一些帮助和一些激励。后来我发现，哦，关掉朋友圈之后，我还是能够好好工作呀。我自己其实就是我自己，没有什么外界的东西可以来撼动自我的。小的时候就是天真的以为要在这种社会规则里面打破天花板，才能够活得出像个人一样。但是现在看来，社会规则又是什么东西呢？为什么我们非要局限在那个所谓的社会规则、所谓的成功里面，然后忘记了自己的初心或者自己本来的样子呢？那时候我突然间意识到，其实我根本不需要太多人的认同。我也不需要去向外界证明什么，我都可以活得很好。然后呢，还有一个很小的点是，我以前其实会有一点不知道该怎么回复别人的夸奖。我觉得这件事情也是小的时候没有自信心导致的。就是在，比如说我那个时候去发一条我旅行时候的照片，然后照片里面会有我自己嘛，下面就会有一些很好的女孩子在评论里面评论说“你好美，你好漂亮”之类的。那时候我会有一点不知道该如何回复，因为在我大部分的成长时间段里面，我都不是一个长得漂亮的女孩，所以我根本就无从知晓该如何应对这样子的评论。那个时候更好笑的是，我还在互联网上面去学习了一些如何回复别人的夸奖，就是会有那种很官方的话，就是回复到说“美女夸我啦，我好开心”之类的，就是类似于这种。就其实这些夸奖并不是我本人能够说得出来的话，我经常会觉得我自己记录生活的那些照片没有什么好夸的，所以在面对这些评论的时候，一下子就会有点不知所措。后来不是把朋友圈关掉了嘛，然后那一年其实自己也很少再去分享一些信息什么的了，我就。不用再去担心这种回复了，但是在这几年的过程里面，我好像慢慢的也习惯了别人的夸奖吧。到现在，我终于可以很坦然的去面对这种评论的时候，说出谢谢你。我觉得我就是这样子的，这种非常肯定自我的话语，我小的时候是真的是做不到的。那个时候打心底会觉得别人夸奖我是不是在恭维，或者是不是在为拉近我们的距离而做努力之类的，我会有这种想法。但是现在就是可以蛮真心的去认可自己了，所以能够在这些评论里面用肯定自我的方式去回复，然后我也觉得很自然、很真诚，反而不会像之前那样，就是里面会夹杂着一丝官方。而且其实哦，就是在我关闭朋友圈之后，我发现也并没有多少人发现我从朋友圈当中消失了。我以前其实发朋友圈的频率还蛮高的，我觉得一周得发个两三条吧。然后有什么事情就会发，比如说出去旅游碰到好看的风景什么的，我就在发微博的同时还会同步朋友圈一本那时候没有什么架子，也没有所谓的包袱之类的。就单纯是觉得分享朋友圈，其实也就是用一个时间轴在记录自己的生活，然后偶尔回忆起来的话，就可以立马定位到那个时间去看当时我自己的照片嘛。就是发送朋友圈的这个频率其实还挺高的，但是在后来我关闭以后，那一年我基本上只发了五六条吧，反正很少。但是真的极少有人发现我在朋友圈里面消失了小一年。我该联络的朋友依旧会联络我，他们还是会知道我的近况是什么。那那些我平常不联络的朋友，也并没有因为我的消失而主动来关心我。所以在那一刻，我突然间就意识到了说，说其实我们连接的关系也就那么一些。如果说我们真的想要注重所有关系的连接的话，那实在是太累了。人的社交圈其实就那么大，如果非要去把它铺的很大，并且对社交这种东西都存在功利性的话。那生活也太累了吧，所以后来我就慢慢的把我自己朋友圈的记录发展成了现在这个样子。在这期节目开头的时候，不是给大家分享了几条我最近的朋友圈嘛？就是八月、七月、六月、五月这样子，基本上每个月发个一条吧。对我来说，现在的朋友圈的意义就在于我想要去利用一下它的那个时间轴，记录一下我出去旅行的地点。像今年的话，就是六月去了内蒙，五月在济州岛，四月在成都，三月在泰国这样子。然后我也基本上只发旅行相关的内容，还有一些可能就是会跟工作有一点关系吧，比如说感谢一下品牌方啊，或者是感谢一下那种还在联系的合作伙伴之类的。这些我觉得是比较理性的朋友圈，所以我偶尔也会发。所以我现在在看自己朋友圈的时候，会觉得很赏心悦目，就是一眼看下去是我今年去了哪些地方，足迹遍布哪几个国家这样子，就觉得很简洁，也蛮开心的。好像也不会因为发那种屁大点事去打扰到别人，就还挺好的。不过其实，在大概四五年之前，我当时还有一个还蛮个人的困扰吧。就是在那个时候，我因为已经进入了旅游公司，所以朋友圈里面经常会更新一些不同地点的照片嘛。那个时候有的时候是带团，有的时候呢是出去探路，但有的时候也是度假。那个两年，我基本上每年有差不多三分之二的时间都在外面乱跑，就是着家的时间特别的少。只要一有时间，我就会在工作或者是在度假的路上，就总之人肯定是在外面的。这种高密度的出差和度假，其实就会让我有非常多的图片可以发，但是我并不会在图片上面去标明说我这一趟是出去探路还是去度假，我并不会每一趟都告诉大家。其实我发送的初心可能也只是分享说。我在这里看到了一片好看的风景，所以我想把它记录下来，这样子。但是在那个时候，就会被有些人误以为我是过上了什么啊富二代的生活啊什么之类的，就会有人误以为说，嗯，比如说我是靠父母、靠家里的钱财才能够获得今天这样的生活，或者更有甚者还传出了一些非常奇怪的留言。当我从一些就是共同圈子里的好友口中突然间听到了这些离谱的小道消息的时候，突然间开始反思说。原来在朋友圈里那些所谓的，我认为的对生活的记录，在别人眼里有可能会是一种虚荣。在那个时候，在那种社交媒体上面，好像有一句话还蛮有名的，应该是叫“越展示什么就越缺什么”。在小的时候，我真诚的会以为大家都是那种就是屁大点小事就想往朋友圈发一发的那种人，而且可能是从小到大的圈子没有太多所谓阶级的落差吧，就是大家都是那种普通家庭的小孩，所以我们分享的东西也都差不多。尽管说后来我认识了一些就确实是家底很丰厚的人，他们发的朋友圈是完全不一样的生活，但是我也没有会觉得他们虚荣。因为我打心底一直都觉得这个平台其实就是一个记录自己真实生活的平台，我想要留下什么回忆，我就在上面发什么嘛，我觉得是特别正常的状态。包括后来我在工作、在度假的时候，其实也都是为了未来，我很想要回头去看到自己这一年走过了多少地方，可能我才想把它发出来。哦，当然后来我还找到了一个更好的解决方式，就是为了防止大家觉得我出行太密。所以我会刻意去降低那些就是公开发表的频率。我有很多图片会点那个仅个人可见，这样的话它就是记在时间线里了。然后大家好像又不用过于密的去看到我的行程，也不用看到说我这几天又辗转,转了多少个地方这样子，可能会对别人的困扰小很多。就是在我关闭朋友圈之前，我就做了一个像这样的降低频率的举措。但其实后来我真正能够关闭朋友圈，并且抑制住自己去发什么东西或者去看的欲望，其实我觉得主要还是因为我有别的平台可以畅所欲言吧。我不知道为什么人好像对自己固有的那种真实的圈子反而是会有包袱，但是对那种面向非常多陌生人的社交平台没有太多的包袱。我其实是一个更愿意在微博上面展示真实自我的人，有很多那种我比较内心深处的东西，我可能宁愿往微博发，不会愿意去往朋友圈发。我会觉得往朋友圈发自己内心的真实想法是一件有一点羞耻的事情。我也不知道从什么时候开始，大家的朋友圈里面好像就没有那种很情绪化的东西了。我其实到现在哦，去刷朋友圈，就是越刷会越觉得还蛮无聊的。像小的时候，其实我们刷 QQ 空间嘛，就经常会刷到一些伤春悲秋的状态啊，然后就会看到大家分手了又和好啊之类的那种很真实的状态。这个时候你就会觉得这个人是一个活生生的人。但是现在我再去刷朋友圈的时候，我就会觉得好像没有那么有意思了。可能是因为大家成为成年人之后，表达都开始变得非常的克制，非常谨慎吧。嗯，反而缺失了一些真情实感的有趣。所以现在打开朋友圈这个举动，对我来说都是非常少见的举动了。但我有时候会跟那种就是联系频率不太高的朋友讲话嘛，在跟他们讲话的时候，我会突然间回想起，哎，好久没有看他朋友圈了，看看他最近发生了什么吧。然后就会从他的那个头像的个人主页里面点进去，集中的刷一下他的朋友圈。所以我通常来说就是也不太会去错过朋友的近况。就如果朋友想要分享的话，我还是会看到他们的近况的，因为我会在跟他们聊天的时候点进去看一下他最近在干嘛。包括跟朋友出门，如果要约一个吃饭的话，我也会在出行之前点开，先看一下他最近的生活是怎么样的，就防止说到时候我们见面了，然后他突然间问起某一件事情，说自己发过在朋友圈，但是我没有看过，我会觉得有点尴尬，所以我会提前稍微做好一点准备。所以其实这么看下来，我也并没有错过那些我想要连接的朋友的生活。我通过用这种补课的方式，其实也是能够了解到前一阶段他在过着什么样的生活的，这样就够了。我根本就没有必要时时刻刻的去了解到朋友最近发生了什么，我只需要隔一段时间看到他的消息，隔一段时间知道他还好，他最近的生活都不错，对于我来说就是一个莫大的安慰了。那我就很希望我的朋友圈也是这样子，所以我就每隔一阵子可能去记录一个我出行的地点，让大家知道哦，我还在过那种无拘无束的自由的生活，还在过着自己很想要、很喜欢的生活，就可以啦。我就再也没有那种一定需要外界去认同我，或者是向外界去证明什么的那种焦虑了。而且其实哦，朋友圈就是一种现实和虚拟非常交错的地方。首先，这些人大部分都是我们认识的真实的人，但是他们的生活又因为网线的存在，而对于我们来说变得非常的不具体。我在前几年的时候，突然间意识到关注具体的生活是一个很重要的课题。尽管说我真的还蛮喜欢一些非常宏大、非常不具体的事物的，但是如果我们都不能够关注到自己具体的生活的话，我们的心理是一定会被一些焦虑所侵占掉的。在关闭以后的那一年里面呢，我花了很多时间去。关注我自己身边非常具体的关系，比如说每天都要见面的同事的关系，比如说自己身边亲近的朋友的关系，还有亲人的关系，这些非常具体有连接的关系，会让我觉得生活是会让人有感知的状态，而不是那种悬浮在空中需要用网络去装点自己的感觉。而且我觉得，其实人类都是有一些窥探欲的。当我们在刷别人的朋友圈的时候，偶尔也会有一种窥视别人生活的感觉，就是我们会希望从别人生活的细枝末节里面推断出他最近过得好不好，这是一种人之常情吧。但是我自己还蛮讨厌这种窥探欲的，一方面是。我不否认说我自己有的时候会好奇别人的生活，所以我也会有一点窥探欲。但与此同时，我又很讨厌被别人窥探，所以带入到我自己身上的时候，我就会知道关闭朋友圈是一个多明确的选择。就是一方面，我不会为自己在窥探别人生活而焦虑；与此同时，我也不害怕别人会通过我的一些细枝末节来窥探我。甚至不用再去害怕外界对我的评论吧。我觉得我这几年的自洽和这几年终于不用再害怕外界的评论，其实就是从关闭朋友圈这件事情开始的。总的来说呢，就是这件事情是一个不可思议的原因开头，但是最后却带给了我非常多意想不到的好处。我不需要再用朋友圈去装饰自己。我想要了解的朋友就在我身边，喜欢的人和我的亲人都只要一张车票、一个电话就可以立刻到达他们身边。这样的生活真的非常的充实、平静。我会发现我越来越多的去享受那种不被人打扰的安宁和自我的世界。但同时，在有表达欲的时候，又有其他的平台或者其他的形式可以去表达自我，比如说像播客、公众号或者微博，这些都是我去发泄表达欲的。地方，我无需非要去用那个熟人圈子特别多的平台来证明自己，我也没有必要去让不必要的人了解我的生活。只要能够回应我、懂我的那部分人在我身边，就已经是莫大的幸运了。然后说起来，这两年哦，我好像越来越多能够贯彻那种“关我屁事”和“关你屁事”的思想了。我以前还蛮容易陷入自证陷阱的嘛，会因为别人的评论，会因为别人的一些观感而感到焦虑。就是偶尔还会去分析自己讲出来的话，看看哪里有没有疏漏之类的。现在已经完全不会去做这件事情了。我现在的想法就会是，比如说，要是有人在评论区骂我的话，我就会想说他真的很没有素质，或者是你要是不想看的话，你就出去，为什么要在我的地盘撒野？就会有这种很自我为中心的想法。但是这对于我来说是一种很强大的自由吧，因为我不太会再去因为这些言论而产生任何的心理波动了。当然，如果有一些时候有一些人骂的真的很脏的话，我还是会有点难过，还是会有点玻璃心的。可是大部分时候不太会再去因为这些评论而伤心很久了，可能就只是心里面稍微波动一下就还好。所以呢，最后就对我关闭朋友圈的这五年做一个简单的总结，就是活在自己的世界里面真的很好。其次呢，就是我终于发现，我生活当中大部分的事情和别人都是没有关系的。而我加上微信的那些人呢，我觉得至少有百分之九十五吧，也不会真心的想要来关注我的生活。所以，保持跟自己紧密交往的朋友们之间的连接。那么，至于其他人的消息呢？抱着一种可有可无的心态去面对，就很好啦。世界上有很多东西都是可以和关掉朋友圈一样，慢慢去戒掉，并且会发现这个举动给自己带来一些不可思议的好处的。好啦，那今天这期就到这里喽，我们下期再见，拜拜。